0: Herzlich willkommen in einer neuen Woche, reutlige Jungs. Diese Woche wieder mit der ganz besonderen Alumni Talks Ausgabe. Schon die dritte Folge jetzt und wir freuen uns natürlich neben natürlich Aaron Moin. Den ich hier begrüße, auch Emma zu begrüßen. Emma Hallo. ist uns gerade aus Irland zugeschaltet, aus Dublin. Und ja, du sitzt natürlich gerade wie wahrscheinlich fast alle, die nicht irgendwie in Produktionsberufen arbeiten, sage ich jetzt mal, im Homeoffice. Mhm. Ähm, Vielleicht aber, bevor wir kurz näher auf dein Umfeld eingehen, erstmal noch, wie wir uns kennengelernt haben, weil uns verbindet natürlich auch die ESB-Zeit und wir kennen uns tatsächlich auch noch live von der ESB. Äh, wir haben zusammen den, den hochdotierten tierleading äh, pokal beim IFWE gewonnen.
1: <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> Unvergessen. Uh -huh. Unvergesslich, ähm, das,
1: auch, das stimmt.
0: <lacht> ja, ist jetzt auch schon wieder, ich weiß gar nicht, war das 2018, oder? Ja, 2018. Ja, es 2018,
1: ja. War auch zwei genau. Jahre her.
0: Auch schon wieder zwei Jahre her, ja. Krass. Ja,
2: das ist echt
0: krass. Ähm, und... Da wäre es eigentlich schon, oder beziehungsweise das, das verbindet uns ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du deine Zeit an der ESB beendet, sprich deine zweite, also deine, deine Studienzeit an der ESB beendet. Das heißt, deine zweite Hälfte an der ESB verbracht. Mhm. Davor warst du so in Irland an der DCU.
1: Genau, ja.
0: Und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten spannenden Fact über dich. Du bist nicht äh, deutsche Staatsbürgerin, sondern du bist halb Österreicher und halb Iren. Genau. Wie kommt das zustande oder beziehungsweise wie kommst du von Österreich und Irland auf die ESB?
1: Sehr gute Frage. Also meine Mama ist Österreicherin, daher kommt auch die österreichische Seite her, aus Oberösterreich Und mein Papa kommt aus Irland, auch direkt aus Dublin, wo wir jetzt auch wohnen. Wie ich auf die ESB gekommen bin, das ist nämlich ein großer Kurs an der DCU in Dublin. Und zwar dieser mix halt einfach. Aber mhm. bei uns heißt es dann Global Business. Und da gibt es okay. viele verschiedene Links auch. Jetzt nicht alle, die wir von der ESB aus hätten, aber Frankreich, Spanien, Deutschland und USA waren so die größten. Und nach meinem Abi wusste ich, dass ich schon Business studieren wollte. Ich wusste jetzt nicht genau was, aber das ist ja so, das ist ja so groß, da kann man so viel mitmachen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, dass ich dann auch von zu Hause mal weg kann nach Deutschland ziehen. Ich wollte eigentlich mhm. nach Österreich, aber gab halt keine Links nach Österreich, leider. Also habe ich mir dann gedacht, ja gut, so Reutlingen hört sich ja ganz nett an. Das probieren wir mal. Und ganz nach dem schön. Abi, genau, <lacht> habe ich das dann halt so gekriegt. Muss auch sagen, ich habe relativ wenig über die ESB gewusst am Anfang. Das hat sich eigentlich alles ergeben durch die DCU.
2: Also bist du quasi mhm. über die DCU dann irgendwie auf die ESB gekommen? Nicht genau.
1: Andersrum. Okay. genau. Also das war eigentlich, hat man sich da beworben auf Dublin, und ähm, ja gut, dementsprechend, du hast ja halt schon gewusst, wo du hinfliegst, also du hast ja schon gewusst, dass ich, also ich wusste schon, dass ich nach Deutschland komme, aber das war eigentlich nur, damit ich weg kann aus Irland eigentlich, <lacht>
0: <Und> <lacht> die, in war dann, dann eine nette die,
1: Überraschung. <lacht>
0: hast du in Deutschland dann direkt die, die irischen Pubs äh, vermisst natürlich?
1: Ja, auf jeden äh. Fall, als Ey, es wir dann am sind direkt. Ja, also in gibt es, gibt in
2: es gibt in Reutlingen doch das, das Irish Pub, richtig? Oder wie hieß ja, es nochmal?
0: Ja, doch, Irish Pub. Irish
1: Pub Aber ja.
0: ich meine mich zu erinnern, wir haben uns öfters äh, im Kali gesehen. Äh, ja. Im, Im weltbekannten Kali.
1: <lacht> Stimmt. Kali war schon äh, ja. das Beste, ja, auf jeden Fall. Aber Irish Pub war so für Karaoke auch immer ganz nett.
2: <lacht> ja. cool. Ja, und jetzt bist du dann quasi, und heute arbeitest du bei Google in Dublin.
0: Mhm. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das haben wir noch gar nicht gesagt,
2: aber <lacht> ja. kommt jetzt. Heute arbeitest du bei Google in Dublin, also auch ein Grund für äh, dich quasi, heute zu dabei bist, weil wir das super spannend finden, das Unternehmen super spannend finden da mal gerne hören wollten, wie es da gerade so ist in Dublin, wie ist die Unternehmenskultur und wie geht's es dir eigentlich gerade bei Google. Und gleich ganz kurz, du hast ja auch vorher quasi Praktika gemacht, richtig? Genau. Weil du warst in Deutschland und in Dublin bei Google schon.
1: Wie genau. waren das so? Um, also ich war ein halbes Jahr in Hamburg im Sales Team, im LCS, Large Customer Sales, und also Großkundenverkauf eigentlich mhm. und dann ein halbes Jahr davor in Dublin, in Team also in dem Team, wo ich jetzt wieder bin, mhm. mehr oder weniger und war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, es war richtig gut, dass ich beide Seiten mal gesehen habe, auch jetzt, wo ich bin, im Kundensupport und dann halt auch die Sales-Seite. Das sind halt ganz zwei ganz, ganz verschiedene Seiten. Man lernt da auch ganz, ganz viel unterschiedliches über das Unternehmen und wie man halt mit Kunden umgehen muss, weil es dann doch zwei ganz verschiedene Sachen sind. Ähm, ja. Aber war auf jeden Fall gut, beides mal zu sehen, weil da habe mhm. ich auch für mich feststellen können, dass jetzt Sales-Vertrieb sowas nichts nichts für mich ist und dass Kundensupport mir eher liegt und dass es mir eher ist, wenn ich so le Leute helfen kann und mich so um die Probleme richtig kümmern kann und so tief mal in irgendwas reinschauen und sagen, okay, das stimmt das nicht, das stimmt das nicht, ähm, als andersrum und dann okay, in den ja. irgendwas anzubringen zu müssen.
0: Ja, dass das wir gleich sozusagen das Richtige einordnen können. Kundensupport in dem Falle ist praktisch nicht äh, der äh, Kunde jetzt wie wir, der jetzt einen Google Mail-Account äh, irgendwo hat, sondern Kundensupport in deinem Falle sind wahrscheinlich äh, Unternehmen, die bei euch Werbung schalten oder. Ja,
1: genau. Also, ja. wir haben ja das Produkt AdWords, also Google Ads, mhm. excuse me. Äh, und das <lacht> ist, was? sage ich schon falsch, das ist irgendwo der Anfang. Äh, ne, auf jeden Fall, Google Ads wurde jetzt mal rebrandet. Und das ist die Werbeplattform und das ist ja, wenn man irgendwas eingibt, so, keine Ahnung, Yogamatten oder so, die ersten paar Sachen, die kommen, da mhm. steht Ads daneben und das sind die bezahlten Werbungen für die Kunden halt zahlen dann auch logischerweise. Und wenn man da drauf klickt, dass man dann halt bei denen am ehesten da was abkauft und sowas. Und wenn ich sage Kundensupport, dann sitzen wir da jetzt im Google Ads Customer Support Team und ähm, überhaupt dann ganz besonders im Search Pod, wo die ganzen Sachen, die mit genau dieser Online-Werbung zu tun haben.
2: Cool. Ich finde generell bei Google ist ja echt so, also an sich, dieses Wort Google ist ja einfach schon so etabliert. Also es ist einfach nur ja. Total. War ein spannendes Unternehmen, weil einfach ja quasi jeder, also ich meine Google Maps, wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich was was google, wie gesagt. Mhm. Äh, ja. Wie kamst du, war auch das so ein bisschen die Inspiration bei dir? Ich will erstmal mal als ein Praktikum machen oder ich will da mal arbeiten? Oder wieso hast du Google so dir ausgesucht? Gibt es einen Grund für?
1: Ja gut, also ich meine, abgesehen vom Logischen, dass es halt ein unglaublich guter Arbeitsgeber ist. Und mhm. dann... Ja, keine Ahnung, Google ist halt schon so ein Ziel, wo man sagt, da wird man schon mal gerne arbeiten. Aber ich hatte mhm. auch unglaublich Glück, dass ich Leute da kannte, beziehungsweise auch ein Referral hatte und so äh, überhaupt mal reingekommen bin ins Praktikum und ja. dann halt auch festgestellt habe für mich, ja, okay, das ist ein unglaublich gutes Unternehmen, gibt es gute Möglichkeiten, passt auch gut mit rein, wie ich arbeiten will, wie woran ich glaube, was für mich wichtig ist. Und ähm, ja, der Job hat sich dann auch so angeboten, dass ich da wieder zurückkommen kann. Und von dem her hat sich einfach ja alles so gut. Hat alles gut gepasst, muss man so sagen. Aber klar, Google ist ein super Unternehmen, man hört immer sehr viel Gutes. Die passen gut auf einen auf ein unglaublich guter Arbeitsgeber gewinnt immer wieder und wieder. Und deswegen ja. denke ich mir so, das war auf jeden Fall die, die sind eine sehr gute Entscheidung.
0: Bist du dann gerade, weil man ja von Google immer so, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen überspitzt, so vom Arbeitgeber-Dasein, her das so hört, so Kreativräume und irgendwie nach dem Motto Bällebad und weiß mhm. ich nicht, Xbox <lacht> überall, bist du dementsprechend gerade wahrscheinlich ein bisschen fast traurig, zu Hause zu sein? Also vermisst du so dein, dein Office und dein, deine Kreativräume oder wie muss man sich dein Office denn vorstellen?
1: Ähm, ja, also erstens auf jeden Fall. Äh, die Offices sind unglaublich cool, ähm, aber man kriegt da auch Essen. Und das ist für mich so das Größte gerade, weil ich muss <lacht> das ganze <Zeit> selber kochen. <lacht> Und im Office hat man dann halt auch die ganzen Restaurants, wo man sich halt Mittagessen holen kann oder Snacks in den Küchen oder was auch immer. Also das geht einem schon richtig ab, äh, muss man schon sagen. Aber ja, klar, ich meine, äh, wie man sich das vorstellen kann, ist einfach ein so... Big Space, nee, wie nennt man das? Open Space Office. Ja, genau. Ähm, stehen einfach alle Tische da rein. Man, kann, man hat aber jeder so deinen eigenen Tisch, ähm, wo du halt dein ganzes Zeug hinstellen kannst. Und das finde ich immer geil, wenn man dieses Deskopping nicht machen muss. Also, yeah. das, war halt, das ist auch ganz, ganz nett, wenn man wirklich wo hat und seinen eigenen Platz hat und sich da einfach wohlfühlt. Ähm, natürlich, die ganzen Meetingräume sind auch ganz, ganz anders dekoriert. Und ja, Playstation und Game Rooms und so Zeug gibt es überall. Das ist aber eher für die Männer. Da muss ich sagen, habe ich noch nie, noch nie was gemacht. <lacht> Was gespielt. <lacht> ähm, aber haben wir halt auch so Ping Pong oder Billard und da kann ich dann schon auf jeden Fall mehr mit anfangen. Ähm, aber ja, fehlt auf jeden Fall, geht ein ab und überhaupt die Leute auch. Ich meine, mein Team ist super lustig, wir sind nur 20 Leute, versteht sich jeder untereinander richtig gut und von dem her, ähm, das fehlt schon so die Ablenkung auch so ein bisschen, die Energie auf dem Flur, so dass man da Leute einfach mit man quatschen kann und so. Das finde ich fast am schlimmsten eigentlich.
0: Wie, wie war denn bei dir so der ganze Onboarding-Prozess bei Google? Also Inwieweit würdest du sagen, vielleicht hat sich das vom klassischen Bewerbungsverfahren, was man vielleicht von anderen Unternehmen so kennt, unterschieden? Oder inwieweit hm. hast du da auch Gemeinsamkeiten gehabt?
1: Also, Onboarding-Prozess war, ja, muss man schon sagen, es gibt halt immer die gleiche Struktur, man kommt rein, man macht halt so ganz viel so Icebreaker-Zeug, lernt ein bisschen, was über das Unternehmen kennen und dann äh, teilt man sich auf in die verschiedenen äh, Teams, wo man dann halt auch arbeitet, also Sales, Support, was auch immer. Und dann gibt es dann halt das spezifische, spezifische Training für deinen eigenen Job. Also ich glaube, in dem war es schon ganz ähnlich. Das Einzige, was halt bei uns auch ganz anders war, ist, man hat erstmal eine Woche, wo man wirklich alles über das Unternehmen lernt, äh, bis äh, geben wir ganz viele verschiedene äh, Präsentationen über Sicherheit und wie man seinen Laptop aufbaut und lauter so Sachen, die halt einfach sehr, sehr general sind. Ähm, aber zum Schluss hat man auch doch diesen Nubler-Hat gekriegt. Ich weiß nicht, habt ihr schon die Internship gesehen? Das ist ein mm. Film auf jeden Fall, das ist auch so, zwei, zwei Interns die bei Google anfangen ins, in uh, Mountain View in den USA, wo die Headquarters sind und kriegen dann halt so diesen bescheuerten Hut mit diesem Helikopter um, <lacht> Die sind ganz, ganz bunten und <lacht> den kriegt man tatsächlich auch, <lacht> aber ich habe auch immer gedacht, cool. das ist ein Scherz, aber nein, und äh, den kriegt man dann nach der ersten Woche und das ist dann ein Nugler hat weil wenn man bei Google anfängt, ist man New-Googler, also ist man Nugler.
2: <lacht> Ach, <nuclear.
1: lacht> ja. Also, das ist auch. Also
2: man kann sich jetzt vorstellen, du läufst wirklich mit so, eine, mit so einem Hut dann quasi eine Woche rum.
1: Ja, genau. <lacht> ja, also nicht die ganze Woche, geil. aber dann du kriegst ihn so Donnerstag, okay. Freitag normalerweise und da musst du den halt schon anziehen. Jeder weigert sich ist eh klar, <lacht> aber im Endeffekt machen wir es dann trotzdem. Ähm, genau. Aber das ist dann am, überhaupt am letzten Freitag, so muss man den schon dann anziehen.
2: Aber in deinem Team gerade zum Beispiel, wie viele Nationen arbeiten da gerade? Ich, ich kann mir das so vorstellen, dass du bei Google in super international arbeiten musst. Ich meine, so viele Kulturen, mhm. Google ist weltweit. Äh, wie viele Nationen hast du gerade zu so in deinem Team?
1: Äh, bei mir gerade im Team ist eine ausgezeichnete Frage. Wir haben zwei ähm, Standorte, also Dublin und dann Wroclaw, äh, Breslau und Polen. Und mhm. aufgeteilt sind wir so, ich glaube, zwölf und acht Leute. Also acht in Polen und dann halt die zwölf bei uns in Dublin. Und unter den ganzen Leuten, wir haben Österreicher, wir haben Italiener, wir haben ähm, Mitarbeiter aus äh, Buenos Aires, Argentinien, oh, das sind auch jetzt sich Türkei, England, Irland logischerweise, dann noch Österreich. Ja, also cool. man kommt schon auf, glaube ich, neun oder zehn verschiedene Nationen für ein Team von 20 Leute, das ist halt nicht schlecht.
0: Ach, cool. Also fühlt ja. sich fast so ein bisschen an, dann da zu arbeiten, wie so die, die Uni-Präsentation in, in gemischten Gruppen.
1: <lacht> genau, fühlt sich an wie in der ESP, das auf jeden Fall.
2: <lacht> Wenn du dann auch sagst, zum Beispiel diese Open Works oder diese Open Space zum Beispiel, ist das mhm. nicht wirklich auch so echt so ein bisschen wie so Uni? Also ich kann mir das gerade vorstellen, wie so eine Bibliothek zum Beispiel. Du gehst irgendwo hin, arbeitest quasi, hast dann, dann zum Beispiel einen Arbeitsgruppen, der zu dir kommt, du hilfst dir gegenseitig, dann geht es weiter. Kann man mhm. sich das irgendwie so auch so vorstellen? Oder ist das dann auch noch ja. so doch mehr auch so... also weil ich kennst du von Audi zum Beispiel, da hatte ich in meinen Arbeitsplatz, ich habe da gearbeitet und bin dann zu den Räumen gegangen, habe was präsentiert oder Gruppen gearbeitet, bin zurück in Arbeitsplatz gegangen. Ähm, mhm. Ist es bei dir anders?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, also man hat halt diese Open Workspaces und. Auf jedem Flur gibt es halt ein, zwei äh, Micro-Kitchens, also einfach die kleinen Küchen, wo man Wasser, äh, Früchte, Snacks, irgendwas holen kann. Aber durch den, dass man immer wieder hin und her läuft, man trifft immer wieder Leute. Also man bleibt dann immer da irgendwo stehen und mal so quatschen oder auch bei uns in der Reihe, da sitzen wir zu viert oder zu fünft und man springt halt die ganze Zeit mit, mit dem Stuhl hin und her und man sitzt selten eigentlich an einem eigenen Tisch, muss man schon sagen. Also manchmal ist es nett, aber ich würde sagen, so wenn ich jetzt einen normalen Arbeitstag sitz, habe, sitze ich vielleicht, von den zwei Stunden wirklich an meinem Desk, ansonsten sitze ich halt bei meinem anderen Kollegen oder sitze halt bei meiner Freundin da drüben und wir arbeiten dann nebeneinander so oder haben halt Meetings dann in den Meetingräumen. Sehr
0: cool. Apropos Meetings, ähm, wie, wie strukturiert kann man sich so einen Google-Tag vorstellen? Also <lacht> ähm, Arbeitszeitentechnisch als auch irgendwie so, ich meine gut, jetzt gerade ist eh was anderes wahrscheinlich, aber... Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall sind die sehr flexibel, also es gibt keine Zeit, wo du da sein musst, es gibt keine Zeit, wo du gehen musst, also Grundsätzlich. Äh, das ist jetzt bei mir im Team halt natürlich sehr, sehr flexibel, ähm, weil wir im Kundensupport arbeiten und nicht unbedingt auf Live-Channels. Also sprich, wir haben kein Telefon, wir haben kein Chat, wir haben keine Schichten. Das heißt, okay. ähm, du kannst dir ja einfach einen Case nehmen aus unserer Queue und das ist dann offen den ganzen Tag lang. Also du musst nicht an irgendeinem Zeitpunkt da sein oder nicht. Du kannst auch den ganzen Tag im, im Meetingraum sitzen. Du kannst nicht auch den ganzen Tag in ein anderes Gebäude sitzen, weil wir haben ja sieben verschiedene Gebäude bei uns in Dublin. Also, es, die sind schon sehr, sehr entspannt. Man sollte schon sich blicken lassen, <lacht> sowas nicht. Und man sollte halt auch natürlich arbeiten. Das ist natürlich ja. das Wichtigste. Aber du kannst, grundsätzlich würde ich sagen, die meisten kommen so zwischen neun und zehn und gehen dann zwischen fünf und sechs. Sowas. Aber genau, wenn man, wenn man um sechs noch da sitzt, dann wäre das schon sehr spät.
0: Okay. Würdest du, weil du jetzt gerade von, von Arbeits- oder von Aufträgen gesprochen hast, Würdest du mhm. gerade sagen, dass du durch die Corona-Krise irgendwie Auswirkungen gerade bei dir direkt merkst, wo du sagst, ihr habt gerade irgendwie extrem Anstieg, extrem Abfall zu verzeichnen, so mit Anzeigen oder?
1: Ja, klar. Also auf jeden Fall ähm, ist halt, Leute haben jetzt natürlich einen leicht anderen Fokus. Es ist gerade nicht mehr so wichtig, dass man sich die Vorhänge da bestellt oder vielleicht doch, wenn man so viel zu Hause ist, aber <lacht> grundsätzlich mhm. äh, ist, kann man schon sehen, dass nicht mehr so viele Cases reinkommen, weil einfach die Kunden nicht mehr so viel Geld ausgeben wollen in bestimmten Bereichen, was auch Sinn ergibt und dementsprechend bei ja. uns auch weniger ankommt. Also man kann ja. schon merken, ja, es ist ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit auf jeden Fall.
2: Wie war bei euch so die Umstellung auf Homeoffice? War ja relativ easy, oder? Das kann ja an sich nur gut gewesen sein, oder? Oder ja, war es also nicht so schwierig, wie andere Unternehmen es gerade haben, die irgendwie echt Schwierigkeiten haben, Homeoffice durchzusetzen?
1: Genau, also weil wir halt sowieso, jeder hat seinen einen Laptop, den man sowieso eigentlich nach Hause nehmen sollte, ähm, war das jetzt nicht schwierig, dass wir das jetzt irgendwie organisiert kriegen. Unser Team, wie gesagt, ist auch sehr, sehr flexibel. Das heißt, die meisten Leute sind sowieso schon gewöhnt, dass wir so einmal in der Woche oder so von Work from Home gemacht haben. Mhm. Also für unser Team war das eigentlich gar keine Umstellung, außer dass wir uns halt gar nicht mehr sehen. <lacht> das war jetzt schon auf einmal richtig krass. Aber Umstellung war ganz okay, passt gut. Und ähm, wir, wir brauchen ja nur einen Laptop zum Arbeiten. Wir brauchen, wie gesagt, kein Telefon oder irgendwas. Also das ist schon sehr angenehm.
0: Weißt du welche Fähigkeiten würdest du sagen, also okay, du hast jetzt dein Arbeitswerkzeug, sprich Laptop und äh, Telefon, aber äh, welche Fähigkeiten würdest du sagen, sind jetzt speziell bei dir wichtig oder was wird bei Google auch gerne gesehen vielleicht, dass Leute an Fähigkeiten mitbringen?
1: Boah, ich muss schon sagen, jetzt überhaupt mit dem Ganzen diszipliniert sein. Ähm, das sage ich jetzt aus zwei Gründen, weil, wie gesagt, man hat die ganze Restaurants, man hat so Küchen, wo man sich die ganzen Snacks holen kann. Also man muss schon erstens selber diszipliniert sein, dass man nicht die ganze Zeit alles isst und trinkt, was halt da rumsteht, weil <lacht> die tauschen halt jeden Monat Snacks aus und dann wird es kurzzeitig echt mal kritisch, wenn da wieder so 20 Kinderbrötchen in der Schublade liegen. Ähm, also deswegen erstens und zweitens überhaupt von diesem Work from Home, unser Team ist sehr flexibel, du musst wirklich dann für dich sagen, okay, ich setze mich jetzt hin von da bis dann, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt so viele Cases an dem Tag lösen, ich muss jetzt hm. da so viel e schreiben, dass man wirklich auch sich hinsetzt und das einfach irgendwann mal konsequent macht. Also das ist schon gerne gesehen, weil Google sehr offen ist und sehr viel Vertrauen ähm, den Mitarbeitern schenkt, sagen die dann auch, okay, du musst aber auch wirklich dann deinen Teil dazu beitragen, also musst auch wirklich das machen wofür du hier bist und deswegen ist Disziplin schon sehr wichtig ähm, und ja, grundsätzlich muss man sehr offen sein, finde ich auch, das haben wir, lernen wir natürlich an der ASB schon sehr gut, mhm. dass man auch mit anderen Kulturen und alles arbeiten kann und mit verschiedenen Leuten, die einfach verschiedene Einstellungen vielleicht auch haben oder die sowas mal so machen wollen, du sagst, okay, ist vielleicht ist nicht richtig, aber man muss das Ganze sehr diplomatisch und flexibel angehen und davon hat man auf jeden Fall viel von der ASB mitgekriegt und ist auf jeden Fall ein Vorteil das schon so zwei große
2: Sachen. Hast du denn schon mal, also jetzt hast du bei Google ja quasi schon mal Praktikum gemacht und arbeitest auch gerade, hast du schon mal in so einem Technologie oder äh, Quatsch, in so einem Automobil- zum Beispiel-Konzern oder generell in so einem Produktionsunternehmen schon mal gearbeitet irgendwie, wo du sagst, okay, das ist was ganz anderes, ähm, wo du auch mhm. vielleicht irgendwie jetzt sagen könntest, okay, diese Arbeitsweise bei Google zum Beispiel gerade mit Open Space und an äh, diesem ziemlich, ich weiß nicht, diese wo man sehr viel Vertrauen in jemandem steckt quasi, mhm. was besser oder schlechter ist, kann man da irgendwie sowas vielleicht sagen?
1: Also, ich habe vorher, ähm, vor dem Praktikum, halt auch bei HERZ gearbeitet, relativ lang, ja. im, mhm. nicht im Kundensupport, sondern bei den Reservierungen. Und auch bei IDG Connect, ist, ich weiß nicht mehr, ob es das überhaupt gibt, aber da im, quasi im Callcenter eigentlich und habe im Dachmark gearbeitet und ähm, White Papers verkauft, also verschiedene IT-Berichte, ähm, IT-Manager so angedreht und dass die das halt unbedingt gebraucht haben und zugeschickt haben und so. Ähm, von dem her ja kann ich sehr gut sagen, dass ich das bei Google auf jeden Fall besser finde. Ähm, bei IDG war das so, dann hat man zum Beispiel auch nicht, man hat jetzt eine halbe Stunde Mittagspause und du hattest morgens 10 Minuten und nachmittags 10 Minuten und du durftest wirklich außerhalb von dieser Zeit nicht klonen, nicht mhm. zur Küche gehen, Wasser, Tier holen, was auch immer. Das äh, ging schon mal gar nicht. Und ähm, bei Herz war das auch, weil wir halt die Schichten hatten. Und weil ich im Dachmark gearbeitet habe auch wieder, da war immer sehr, sehr viel los, aber die haben immer zu wenig Leute eingestellt für den Zeitraum. Ich habe auch halt immer Wochenends gearbeitet, weil ich unter der Woche Uni hatte und war dann halt auch meistens alleine oder nur zu zweit oder zu dritt da. Das heißt, du hattest dann auch wirklich außerhalb von deiner Pausezeit gar keine Zeit, dass du irgendwas anders machst und es ist auf jeden Fall sehr gut wie viel, viel Vertrauen dir Google schenkt. und das war wirklich wie so, das ist, was ich auch sehr schätze, weil es ist genau das, ich habe das schon mal gehabt, wo die sagen, okay, du kannst jetzt nur in den 10 Minuten gehen und sonst nichts, hm, du kannst dann nicht ja. von deinem Tisch und du musst so viele Calls am Tag machen, sonst wirst du theoretisch rausgeschmissen. Ähm, es ist auf jeden Fall, finde ich, besser, wie Google das macht. man Ich mache viel mehr, ich merke es auch, wenn ich mal nach Hause komme und dann, okay, ja gut, ich schaue jetzt einfach noch mal kurz rein, antworte ein paar E-Mails, auch wenn es vielleicht sieben oder acht Uhr abends ist, was vielleicht auch nicht unbedingt gut ist, aber grundsätzlich ist es einfach, weil ich weiß, dass ich die Zeit habe und ich kann es mir den ganzen Tag so legen, wie ich will und äh, kommen wo gehen, wann ich will, so within reason und von mhm. dem her finde ich das schon viel besser, wie du das machen. Wir.
2: Ich finde generell diese Get-the-Job-done-Mentalität so viel besser als diese FaceTime-Mentalität, wo man echt einfach nur da sein muss, quasi vor Ort ja. sein soll, und einfach anwesend, halt anwesend ist, quasi einfach irgendwie auf, wenn man vielleicht einfach nichts mehr zu tun hat, trotzdem irgendwie da ja. sein muss oder einfach immer ach, eben dein Gesicht zeigen muss, aber einfach sagen, oder, oder man hat eben diesen Kontrast, ein Unternehmen schenkt dir quasi dieses Vertrauen, du machst das, wenn du es gut machst, oder du brauchst so lange, wie du, wie du dafür brauchst, dann hm. bist du fertig, kannst nach Hause gehen am Motto. Das ist eigentlich eine ganz coole. Genau. Ja, Finde find ich auch cool. viel,
1: viel besser, weil das ist halt, wenn du jetzt wirklich da sitzt, damit du, damit nur, damit Leute sehen, dass du da sitzt, ist ja auch komplett sinnlos, <lacht> genau. weil da kannst du ja. das halt ja so viel anderes besser machen. Und das ist einfach ein Druck, das ist, das finde ich einfach nicht, macht keinen Sinn für mich und das ist viel besser, wenn ich ja. jetzt sage, okay, ich muss heute zum Beispiel zum Arzt, das heißt, ich gehe zwei Stunden früher, es sagt keiner was, es ist komplett egal. Ja. Ja. Weiß. Und dann das Hauptding ist, wenn man das Ergebnis bringt und wenn man dann an dem Projekt arbeitet und das dann fertig wird und grundsätzlich alles passt und du genug Cases machst, sagt keiner was und so finde ich es auf jeden Fall okay. viel, 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 besser.
2: Was ich so. noch, auch noch spannend finden würde mit der Hierarchie bei Google, also du sagst ja quasi dieses Vertrauen und sowas. Ähm, wie ist es bei euch? Ist so quasi der Chef oder gibt es überhaupt eigentlich einen richtigen Chef? Äh, oder wie ist es bei euch da? So ne ja wirklich, weil ich denke mir auch bei Google immer so innovativ und so cool und du hast eben diese Kicker und du hast, sieht so geil aus, sieht so spaßig irgendwie aus. Aber mit so einem ja. Chef, wie ist das dann wirklich in so einem Meeting? Ähm, kannst du auch Ideen wirklich dann voranbringen? Sagst du, ich habe eine coole Idee gehabt. Äh, darfst Du kannst die einfach so offenlegen und das ist echt so eine Idee, wird wirklich wahrgenommen oder wie ist das bei dir?
1: Also ja, also ja es ist schon sehr moderner, aber einen Chef haben wir schon noch theoretisch. Also wir haben Manager bei uns im Team, ganz normal, ähm, die für uns verantwortlich sind, wo wir auch jede Woche Meetings mit denen haben und man kann auf jeden Fall Vorschläge bringen. Ähm, es ist halt dann aber doch noch ein Unternehmen, also irgendwo wird es dann nur so weit gepusht. Wir haben aber zum Beispiel jede Woche oder, sorry, jede zwei Wochen so ein Innovation Meeting, wo man hingehen kann mit den verschiedenen Ideen, die man hat, ähm, das findet heute eigentlich immer statt, also wenn man was hat, kann man da hingehen, kann man das diskutieren, ein bisschen brainstormen, schauen, ob es vielleicht weitergebracht werden kann und dann bringt man das zum Management oder zum weiteren Team und man kann, so sind auf jeden Fall viele, viele verschiedene Ideen und Produkte auch schon rumbeigekommen, bei rumgekommen, sorry sogar und von dem her, das funktioniert auf jeden Fall, wenn man wirklich was hat, woran man glauben kann und wo die sagen, okay, das könnte uns das bringen oder wenn es ein neues Tool ist oder so. Ich hatte davon leider noch nichts. Ich hatte noch keine sonderlich gute Idee. Aber Komm, vielleicht noch. mal schauen. Kaum ja. noch. Ähm, genau. Aber ja, geht auf jeden Fall schon. Aber wir haben schon noch ganz äh, typisch die Manager, und die bei uns auch im Team sind. Und ja, da, die sind schon auch verantwortlich für uns, da, dass sie gucken, dass auch äh, Performance und alles passt.
0: Okay. Ja, das, ich, ich muss sagen, ich finde auch dieses ganze Thema so Innovation, da, daran merkst du wieder den Unterschied von so einem sag ich mal, ja noch relativ jungen Unternehmen, verhältnismäßig zu, zu Unternehmen, die es schon vielleicht seit 50, 60 Jahren gibt, hm. ähm, wie so die Innovationsbereitschaft da aussieht und wie viel da wirklich auch noch in, in innovative ja, Weiterentwicklung äh, auch finanziell oder vom Effort her gesteckt wird von den Mitarbeitern, deswegen finde ich das echt, echt ganz spannend. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie sehr wird denn bei euch dann auch so Thema Weiterbildung angegangen? Also habt ihr ich weiß nicht, wie, wie interessiert du natürlich jetzt bist an den Weiteren oder ob die Programme interessant sind, die Google anbietet, aber ähm, wie weit wird euch denn da auch Freiraum gegeben von Google aus?
1: Also wir haben unseren, unseren Core-Job, also das ist man wirklich so 80% Prozent machen sollte ungefähr und dann hat mhm. man 20%, Prozent, wo man Projekte machen sollte. Manche werden dir vorgeschrieben, wo man vielleicht so dein Team unterstützen muss in verschiedenen Bereichen, ähm, aber du hast auch theoretisch diesen Spielraum, wenn du Zeit hast, dass du ein Passion-Project machen kannst. Also wir haben ein internes Tool, wo man, ähm, darf ich das sagen? Ja, ich glaube schon. Also da war ein ganz normales internes Tool, wo man halt auch äh, verschiedene Jobbeschreibungen hat, so wie man extern, wenn man Google Careers eingibt, so einfach sowas um den Dreh. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Projekte, wenn jetzt zum Beispiel irgendwer Unterstützung bei irgendeinem Event braucht oder sowas und dann kann man das schon so auch machen. Also du hast auf jeden Fall, wenn du die Zeit hast, kannst du, dass der Manager sagen so hey, das würde mich vor interessieren, ob ich das machen kann. Und die unterstützen dich mhm. normalerweise immer zu 100%. Ähm, angenommen, du hast halt auch eine relativ gute Performance, wenn du jetzt natürlich nichts lieferst und dann sagst, hey, ja, ich würde bitte gerne spaßig das jetzt machen. Dann sagen mhm. die vielleicht auch, okay, vielleicht nicht. Aber es habe ich noch nie erlebt. Und ich wüsste nicht, wem das schon mal passiert wäre. Grundsätzlich, wenn du deine Ziele erreichst und alles, hast du schon diesen Spielraum, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Quiz, der mich vor interessieren würde. So SQL oder so zum Beispiel habe ich letzte Woche gemacht. Ähm, ja. und das, das war so ein Training, so ein Tag lang, einfach so Introduction to, aber das ist, das was mich persönlich interessiert, was ich mir angucken wollte, und dann haben die auch gesagt, dann kann man das einfach so machen, kann man sich dafür einfach anmelden. Ach, cool, cool. Hm. Ähm,
0: vielleicht zoomen wir nochmal aus dem ganzen äh, Google ein bisschen raus, <lacht> ähm, weil deine Station, du hast ja vorhin auch noch kurz mit Herz und von dem Callcenter das erwähnt, du hm. hast ja irgendwie scheinbar schon immer so ein bisschen den Hang zum Kunden äh, gehabt. Äh, <lacht> Was macht es für dich besonders oder was zeichnet für dich die Arbeit in, in so einem kundenorientierten Bereich aus? Oder wieso speziell hast du dich für so einen kundenorientierten Bereich auch entschieden?
1: Mhm. Ähm, also beim ersten Mal war das eigentlich, also naja, warte mal, bei Herz zum Beispiel habe ich einfach gewusst, dass ich, das war also halt so ein Part-Time-Job und da hatte ich nicht wirklich viel Wahl, aber mir ist dann mhm. ganz schön aufgefallen, ich mag auch die Kombination, mit die Kommunikation sondern mit Kunden. Ich mag das, wenn man mit denen reden kann. Das hat mir immer recht gut gefallen, wenn man da so auch ein bisschen so eine Beziehung oder so ein bisschen hin und her scherzen kann. Und es hat mich immer voll gefreut. Und dann habe ich das nochmal gemerkt, als ich dann im Callcenter gearbeitet habe. Da hat man dann doch immer ganz oft die gleichen IT-Manager und sonst was in verschiedenen Unternehmen halt doch wieder ganz oft angerufen. Irgendwann erkennen mhm. die dich dann auch. Und dann kann man mit denen halt auch so, ja, wie es denen geht und so ein bisschen hin und her. Und dieses, dieses Beziehung-Building hat mir einfach immer voll gefallen. Ich bin halt auch ja. ein People-Mensch. Ich mag das grundsätzlich viel reden und, und Beziehungen aufbauen und so Zeug und genau, dann hat sich das halt einfach so immer durchgezogen. Mein erstes Praktikum war dann auch, wie gesagt, im Kundensupport und dann kam erst Sales danach. Das war für mich ein richtig krasser Kontrast dann, weil obwohl du in Sales auch natürlich Beziehungen aufbaust und doch dann auch mit den Kunden natürlich viel Kontakt hast und so Zeug, im Kundensupport ist es einfach was anderes, weil es ist sehr befriedigend, wenn irgendwer anruft und sagt, okay, shit, das funktioniert jetzt nicht, was, was kann ich denn jetzt machen und man das dann für die tatsächlich lösen kann, das ist sehr, sehr befriedigend und diese Dankbarkeit, die dir dann auch so zeigen, so, das war einfach, was, was mich immer motiviert hat, dass ich den Job auch mache, einfach dieses wirklich so, okay, man merkt, wie dankbar die sind oder man merkt vielleicht, wie, wie dringend die da Sachen brauchen oder wenn man wirklich was für die reparieren kann, das ist schon sehr, sehr cool. Um, das ist jetzt auch was, das mir ein bisschen jetzt fehlt, im jetzigen Job, weil wir jetzt nicht mehr direkt mit den Kunden sprechen. Um, mhm. Aber man merkt trotzdem noch, wie die Dankbarkeit auch durchkommt, wenn man jetzt zum Beispiel so irgendwas löst. Und dann kommt dann die E-Mail so, ah, vielen, vielen Dank, voll gut. Und das ist dann einfach was, was mhm. ich immer sehr befriedigend gefunden habe.
2: Dieses Problem lösen meinst du quasi, oder? Genau. Also wirklich so irgendwas was er erreichen. Ja, cool. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Mhm. Um, was glaubst du, vielleicht noch so eine Frage, so eine Zukunftsfrage ein bisschen, ähm, die sich bei dir, also auch für dich du bist ja gerade in deinem Bereich glaubst du, du willst nochmal, also wie auch bei Google wie leicht kann man da von Bereich zu Bereich auch springen und was glaubst du auch für dich, wo es für dich auch hingehen könnte dann da denn? oder vielleicht weltweit ich meine Google ist ja quasi überall
1: hm. ähm, ist eine schwierige Frage <lacht> weil ich gerade selber sehr am überlegen bin, wie es jetzt weitergeht äh, die Option dass ich jetzt ein Master mache kommt immer wieder mehr jetzt okay. auf und mhm. das ist ja. halt jetzt nicht unbedingt, weil ich, ich würde eigentlich immer gerne bei Google bleiben. Ähm, die Aufstiegsmöglichkeiten sind da grundsätzlich sehr, sehr gut. Überhaupt in dem Bereich, wo ich drin bin, dann kann man sich recht gut aufbauen und dann auch weiterentwickeln und dementsprechend, dass sich dann an das Team dann auch aufnimmt. Das geht mhm. schon. Ähm, ich würde aber auch gern wieder aus Dublin mal raus. Und es ist schwieriger, dass man mit Google irgendwo anders hinkommt. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten für. Aber nicht unbedingt in dem Bereich, wo ich jetzt drin bin. Und deswegen kommt jetzt halt die Frage auch mit dem Master wieder rein, ob ich das jetzt vielleicht einfach machen will und dann weiterschauen, wie ich mich dann so weiter bewegen kann. Mhm. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Spielraum und man kann es auf jeden Fall machen. Aber es ist nicht ohne, es ist nicht so einfach, wie ich es gerne hätte. Ja, und äh, genau, müsste man schon noch länger jetzt beibleiben, aber wie gesagt, weil diese Masterfrage jetzt aufkommt, weiß ich nicht, ob das unbedingt bei mir eine Möglichkeit sein wird, nicht, weil ich es nicht will, sondern einfach, weil es viel mehr Zeit, Investitionen brauchen würde, bis ich sich dahin kommen würde.
2: Bietet mhm. Google auch zum Beispiel den Mitarbeitern solche Möglichkeiten an, zum Master begleitend oder sowas, oder irgendwelche so also gibt es sowas da? Ich habe damals mhm. mal noch ein Marketing, oder ein Projekt drüber gemacht, weiß ich noch, das war mhm. eigentlich ganz, ganz witzig, und da habe ich auch gesehen, dass viele Beratungen zum Beispiel oder auch andere Unternehmen ihren Mitarbeitern, also den Master, auch dabei unterstützen ja. zum Beispiel. Gibt es sowas <lacht> bei Google auch?
1: Leider nein, ähm, bin ich gerade am herausfinden. Also gibt nicht unbedingt so eine Möglichkeit, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil es halt doch sehr, sehr viele Mitarbeiter sind, sehr viele junge Mitarbeiter, die das dann vielleicht mhm. dann eher ausnutzen würden, ja. als wenn jetzt viel, viele Ältere dabei sein würden. Ähm, also leider gibt es die Möglichkeit nicht unbedingt, äh, so wie es halt bei manchen Unternehmen gibt, wo man es wirklich so äh, unternehmensbegleitend sowas machen kann oder über das Unternehmen Master ja. schreiben, Maßarbeit schreiben kann. Sowas gibt es leider nicht. Also das müsste ich dann schon, wenn dann extern machen.
0: Okay. Leider, leider. Wie würdest du denn generell oder was, äh, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft guckt, äh, gerade was Google auch jetzt angeht, so als Unternehmen, was denkst du denn, wo wird es bei Google noch, noch hingehen? Also ich meine, Google, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich glaube, wenn du es als Unternehmen spätestens den Duden geschafft hast und sozusagen so ein eigenes Wort in der Sprache irgendwie etabliert hast, so wie Google oder Skypen oder ich weiß nicht, was gibt es noch, so wie man eben Marken dann so assoziiert mit, mit bestimmten Wörtern. Mhm. Aber wo würdest, würdest du denn sagen, ähm, gibt es Bereiche, wo du vielleicht bei Google in Zukunft noch irgendwie äh, extremes Potenzial siehst?
1: Ähm, ich persönlich oder jetzt karrieremäßig ja, ja, oder du, bei Google du, als Unternehmen?
0: Bei Google als Unternehmen jetzt vielleicht oder ja. was du da, ich meine, du hast vielleicht mehr Insights jetzt noch als wir, ich, also nicht, dass du keine, keine Geheimnisse ausprobieren musst <lacht> oder so, aber vielleicht hast du ja auch gewisse Einschätzungen oder wenn du jetzt so direkt arbeitest, was du so mitbekommst?
1: Mhm. Um, also ich glaube grundsätzlich ja, es gibt noch viel Potenzial, einfach weil es ein IT-Unternehmen ist, was sich mhm. einfach weiter immer entwickelt und es gibt ja immer kommen immer wieder neue Ideen, wo man sich gedacht hat, okay, krass, wusste ich nicht mal, dass man das jetzt überhaupt so machen könnte oder so. Ja, ich meine, auch Fall. wenn man sich ang anguckt, wie jetzt so Gmail sich auch entwickelt hat oder Zoom jetzt zum Beispiel oder sowas, es kommt ja immer einfach immer was ist, wird immer was Neues draufgelegt einfach. Äh, auf ja. jeden Fall viel Potenzial. Ich kann jetzt nichts an nicht direkt an irgendwas denken. Ich kann eher, wenn dann sagen, so was ich zum Beispiel voll interessant finde, sind die ganzen Unternehmen unter Alphabet. Weil Google ist ja mhm. theoretisch unter, unter dem Alphabet-Umbrella und die ganzen Unternehmen, die es halt da gibt, wo man sagt, okay, wie mit dem Self-Driving-Cars ist ein altes Beispiel, aber theoretisch in, in der Branche, was da jetzt vielleicht noch alles bei rumkommen wird und überhaupt jetzt mit diesem ganzen Fokus auf Work from Home und was jetzt auch in den nächsten paar Monaten spannend wird, ist, wo die Unternehmen vielleicht merken, okay, die sparen vielleicht Kosten und die brauchen vielleicht doch nicht, dass die Mitarbeiter jetzt jeden Tag im Office sind, wie man dann auch wirklich dieses Arbeiten zu Hause besser gestalten kann und leichter gestalten kann für die Arbeiter und für die Unternehmen auch. Da gibt es auch sicher sehr viel Potenzial drin. Um, aber ich würde sagen, Alphabet ist für mich, was es viel, viel spannender ist, was da alles drunter, auch medizinisch und alles geforscht, geforscht wird, ist einfach unglaublich spannend. Ich finde ja.
2: generell auch also das Thema Blockchain und, und AI und sowas einfach nur super interessant gerade wo auch ja, auf Google jeden unheimlich jeden mitarbeitet. Ich finde es auch cool, was du gerade gesagt hast mit dem äh, Homeoffice. Ich finde es auch gerade ganz spannend mit der Corona-Krise, wie hm. Unternehmen gerade eigentlich feststellen, aber auch so gezwungenermaßen, <lacht> dass Homeoffice ja. eine Alternative für die Zukunft ist. Absolut, absolut. Ja, fix, äh, und ich finde ja. auch gerne mit Digitalisierung, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass auch in Deutschland das immer so sehr schleppend ist. Äh, mhm. Aber ich glaube, jetzt durch so eine Krise, auch in der Bildung zum Beispiel, äh, ja, das das wie, da für, genau, mhm. und ich glaube, es ist einfach auch sehr entspannt. Aber was du auch sagst, halt Google, ich meine, ich mein mehr Technologie, mehr Homeoffice und sowas. Ich meine, mit Google Teams und, und allem mhm. Möglichen da hast du ja super viele Alternativen da. Ähm, genau. Nee, echt spannend, also richtig, richtig cool.
1: Ja, ich glaube auch, da wird sich viel jetzt ändern in den nächsten paar Monaten, wo die Unternehmen jetzt wirklich merken, so okay, ja gut, so geht's auch ganz gut. Wie du gesagt hast, zwar gezwungenermaßen, aber immerhin ja. ist es für die auch nicht unbedingt schlecht. Um, für die Umwelt ist es ja auch viel besser, wenn es nicht jeder jeden Tag ins Auto springen muss. Also ich glaube, da, da gibt es ja. auf jeden Fall viel Potenzial, dass sich da allein, Sachen ändern. Allein die
0: ganzen Dienstreisen, die jetzt vielleicht ab sofort auch mal einfach zwischendurch ausgesetzt werden können, weil du dir halt ja. sagst, na gut, dann machen wir halt ein Online-Meeting kurz, funktioniert genau, genau so.
1: Funktioniert genauso, wenn ja. wir jetzt alle feststellen.
0: Also ich finde es gut, weil im Prinzip ist es wirklich gerade, also was ist gut, die ganze Situation ist nicht gut, aber im Prinzip, die, wenn man das Gute rausziehen will, dann ist gerade jeder betroffen und jeder kriegt so ein bisschen aufgezeigt, wo vielleicht noch Verbesserungspotenzial besteht.
1: Genau, ähm, auf jeden Fall. Wir sitzen ja alle jetzt in der gleichen Situation drin, von dem her, wie du sagst, gut ist die Situation nicht unbedingt, aber man kann auch viele Sachen sagen, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ein paar Jahre so gelaufen, könnte man theoretisch ändern. Genauso wie mit diesem ganzen home Home Homezeug jetzt.
0: Was mir jetzt gerade noch spontan kam, äh, wenn man dich jetzt privat irgendwo trifft, also angenommen, du hast jetzt ein Wochenende, also du hast ein Wochenende frei, äh, wie, viel, wie viel Google, du hast ein Wochenende. Äh, wie, viel, wie viel Google benutzt du denn vielleicht auch in deinem direkten Umfeld? Also, äh, oh, so ab, viel. Hast du, hast du zu Hause alles voll mit, mit Google Home und äh, alles verlinkt? Oder wie, wie kann man sich vorstellen?
1: Ja, also ich habe natürlich mein Arbeitslaptop, ist lustigerweise ein Mac, aber ähm, das ist einfach vom Unternehmen her, weil die auch einfach sagen, dass es das die sichersten Laptops sind, wo ich auch sehr glücklich mit bin, weil ich hatte auch ja. schon mal ein Chromebook, die sind zwar ganz nett und so, aber ich liebe halt schon mein Mac. Ähm, aber ja, ich habe halt auch zum Beispiel, wir haben letztes Jahr ein Google Home geschenkt gekriegt und ja, da steht das halt auch bei mir im Zimmer und ähm, Maps, ich meine, die Noten auch immer, Gmail mhm. logischerweise, ja, also Sheets, das alles nutze ich halt schon, also nicht nur auch für Arbeit, sondern auch im Privatleben will ich jetzt eher im Drive halt alles hochladen, als jetzt, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, auf meinem privaten Mac Mac habe ich nicht mal Office, also Word oder ja. Keine Ahnung, wie die anderen noch heißen eigentlich. Dann nutze ich halt auch schon eher Drive. Ähm, also das schon. Und ja, habe jetzt auch meinem Bruder ein Home geschenkt und meine Eltern halt auch. Und ja, ist, man kommt halt schon mit viel Scheiße raus.
0: Hast du, hast du noch mehr Geräte davon auch angeschlossen? Oder man kann doch auch, also ich, ich kann mich nur so ein bisschen da aus, aber kannst doch auch, auch deine ganzen, also theoretisch kannst du deine ganzen Lampen und Heizungskörper und alles darüber mit vernetzen, äh. oder?
1: Ja, Heizung habe ich zu so meinen Eltern noch nicht einreden können, dass ich das machen soll, weil ich glaube, da wird es einfach Streit geben zwischen meinen Eltern, Heizung an, Heizung aus <lacht> und dann geht kaputt. <lacht> ähm, aber theoretisch kann man das machen. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil bei mir auch in meiner kleinen Wohnung da einfach noch nicht so High-Tech ist. Aber ja. ich brauche es noch nicht. Unbedingt will es machen, wenn ich jetzt meinem Haus dann auch so das anschließen könnte, auf jeden Fall. Ähm, aber für jetzt passt es so und ja, ist ganz nett. <lacht> aber ja, man kann es theoretisch machen.
0: Aber hört man auch so ein bisschen raus, du bist dann doch, obwohl jetzt, sag ich mal, dein Job sich den ganzen Tag, oder gerade vielleicht auch deswegen, weil dein Job der sich den ganzen Tag um Technologie dreht, bist du auch zwischendurch mal wieder ganz froh, einfach von der Technologie so ein bisschen Abstand zu nehmen? Also gibt es irgendwie so Momente, wo du sagst, jetzt gerade irgendwie alles aus und alles Shutdown und alles Flugmodus und jetzt, weiß ich nicht, nehme ich ein Buch in Papierform in die Hand? oder
1: <lacht> 100 pro. also ich bin sowieso generell eine Person, die gerne auch alles viel mitschreibt. Ich habe auch immer einen Blog neben mir liegen, auch im, beim Arbeiten und so. Ich äh, mag das einfach, wenn ich das schriftlich vor mir habe. Ähm, also ich Irgendwann reicht es auf jeden Fall. Und letzte Woche hatte ich auch zum Beispiel, weil man halt zu Hause ist und dann wirklich den ganzen Tag auf dem Laptop guckt, länger als normal sonst, weil ich dann doch den, in, auch in der Arbeit so Mittagspause und so mache. Aber weil ich jetzt in der ersten Woche zu Hause war, habe ich wirklich nur auf dem Laptop geschaut und dann am Handy nebenbei, wenn man irgendjemandem schreibt und dann... Abends auch noch Netflix am Laufen, wo ich einfach wirklich, ich konnte meine Augen nicht mehr aufmachen, weil die so weh getan haben, habe dann ja, auch mh. dieses Wochenende den kompletten Detox gemacht, jetzt nur selten auf Handy geguckt, auch so richtig altmodisch mit Zeichnen und mit, mit Bilder malen und äh, Bücher lesen. Ich kann dir so Lego einfach. empfehlen,
2: ich kann dir sehr gut Lego, <lacht> also ich habe wieder angefangen Lego zu, äh, zu spielen jetzt in der Zeit, das ist super. <lacht> Ich finde ja. generell, ja, wirklich, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn du, also das war so ein bisschen kindheitmäßig, aber du hast auch dann wieder so kreative Gedankenswege, das war ja der, der Hit. Also ich Lego gern. und Podcast hören, das hat mir echt viel das hat Spaß gemacht jetzt in den letzten Tagen. Ja. Ich,
1: bei mir war es Pod auch Puzzeln,
0: ja, äh, bei mir war es auch tatsächlich, äh, ich habe mal wieder seit Ewigkeiten so einen riesen Puzzle gelöst, oder oh, was ist gelöst, aber mit meiner Schwester, und du machst halt auch wieder <lacht> Sachen, also das finde ich gerade, der große Vorteil von dieser Krise ist mal wieder so ein bisschen, dass man so eine Art, die ersten ein, zwei Wochen war es noch alles cool und du hast Netflix und alles irgendwie genutzt an Medien und mhm. mittlerweile, ich kann es nicht mehr sehen, ich, auch Instagram mhm. und so weiter, ist so pro ja. Tag, ich gucke vielleicht noch zwei, dreimal rein, aber ansonsten, da passiert gerade auch nichts mehr und dann mhm. fängst du halt mal wieder an, einfach irgendwie so die, die Dinge, die wirklich vor Ort sind, so ja, zu nutzen oder dich irgendwie da kreativ mit zu beschäftigen. Also es finde ich einen sehr angenehmen Modus, in dem man da gerade unterwegs ist.
1: Ja, auf jeden Fall ist da ein netter Unterschied. Wir waren jetzt auch im Dachboden, haben unser Playmobil und so Zeug wiedergefunden. Also ich und mein Bruder <lacht> voll gefeiert, natürlich ja, gleich genau. alles runtergeholt. Oder auch, dass wir im Garten wieder spielen oder so. Oder ich habe jetzt auch Schach gelernt zum Beispiel. Also mein Bruder hat mir jetzt Schach beigebracht, oh, ja. damit wir jetzt das auch so abends oder so mal machen können, weil ich kann keinen Film mehr sehen. Also ich ja. brauche, das ist echt. Wir haben am Anfang so ein paar Filme geguckt und jetzt wird es aber auch weniger. Fernseher ist einfach fast nie mehr an so abends. Ähm, außer ja. wenn ich jetzt im Bett vielleicht mal irgendwas kurz gucke, so auf Netflix. Aber grundsätzlich, das wird auch weniger jetzt mit der Zeit. Und man spürt es ja. halt auch direkt so. Ich habe mir jetzt auch wieder mein Kindle und viel, viel mehr Bücher runtergeladen und so Zeug. Und ja, ist auf jeden Fall ganz, ganz nett. Und Fotoalben geguckt, das haben wir jetzt auch gemacht. Das ist auch immer ganz, die ganzen Babyfotos rausgeholt. Meine Mama hatte fast einen Herzinfarkt, wo die dann alle so auf dem Küchentisch liegen. Aber sowas kommt da einfach bei rum Nice, klasse. Ja,
2: cool. Mhm. Äh, Emma, vielen lieben Dank für die Zeit, die du uns hier heute geschenkt hast.
1: Sehr gerne, mich gefreut.
2: Und für deine Aussagen. Vielleicht noch kurz die Frage: Wenn man jetzt den Podcast gehört hat und super interessiert daran ist, mehr darüber zu wissen, über Google, über mhm. dich oder wie auch immer. Wie kann man dich denn finden? Gibt es da irgendwie vielleicht Instagram oder sonst irgendwas, was man da sagen
1: Instagram kann? Instagram natürlich auf jeden Fall. Ich ähm, weiß gar nicht, was mein Username ist, aber ihr habt mich da ja auch irgendwo. Genau, wir verlinken
2: dich ja. einfach oder, oder LinkedIn genau, oder so.
1: das. Genau, kann ihr machen und ja. LinkedIn. Also das sind genau das, damit ich Facebook, könnt machen, schauen nie rein, aber theoretisch ist <lacht> auch offen, <lacht> ähm, aber Instagram und LinkedIn auf jeden Fall, genau, für mehr Infos dazu. Und können mich auch gerne anschreiben. Ich beantworte gerne Fragen und sonst
0: yes. okay. Sehr cool. Also vielen, vielen Dank dir äh, für die spannenden Insights. Ähm, <lacht> das ist wirklich für uns auch, glaube ich, jetzt gerade für unsere Generation super spannend zu, zu hören, was bei dir so gerade aktuell da abgeht. Weil das natürlich ein Unternehmen ist, wie du vorhin selber gesagt hast, was, sag ich mal, sehr begehrt ist irgendwie so. Mm. Und äh, was so regelrecht teilweise einen kleinen Hype hat, würde ich mal <lacht> behaupten. Mm aber ich denke genauso für eine Generation, die jetzt äh, auch einfach schon über uns steht, die vielleicht sich von Google da noch die eine oder andere Scheibe auch abschneiden wollen für das eigene Unternehmen. Vielen Dank dir und wir hoffen, euch allen hat die Folge auch gefallen und wünschen euch eine wunderschöne Woche bei diesem Quarantäne-Woche. Eine, 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 eine wunderschöne Quarantäne-Woche. Es Woche. Ja. <lacht> zieht sich so ein bisschen wie der rote Faden durch diesen Sommer, aber das bei Wetter
2: wir 30 Grad Grad oder? Also ja. das Wetter ist der Hit, okay. Ja, genau
0: würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und dann hören wir uns nächstes Wochenende wieder. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschau. Tschüss.